0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre talking robots, inteligência artificial AI replicando a voz humana. E o convidado de hoje é Norton Flores. Ele é publicitário, foi professor da PUC-RS e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coautor do curso de pós-graduação em marketing do vinho na ISPMRS e sócio fundador da Blanking Comunicação, uma das maiores agências de publicidade gaúcha dos anos 90. Em 2000 se associou ao Grupo Publicis, onde alguns anos depois vendeu sua participação e se dedicou a novos projetos. Na sequência fundou a Enjoy empresa dedicada a eventos na área de educação, cidadania e moda, na qual teve John Casabancas, foi o criador da maior agência de modelos do mundo, a Elite Models, como sócio. Atualmente, além da Enjoy, é colaborador em projetos especiais da Abra Rec, Associação Brasileira de Empresas Clientes, e também como voluntário é diretor de marketing do Instituto CEO do Futuro, dedicado à educação de jovens universitários de baixa renda. Ele também é consultor em relacionamento com clientes, área de inteligência artificial e robôs de atendimento por voz de uma das maiores empresas do segmento no Brasil. Norton, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, uma audiência, uma honra participar do podcast, que você tenha acompanhado semanalmente, está cada dia melhor. Uh, espero contribuir.
0: Certamente. É uma alegria a aceitação do convite, Norton. E entrando no tema, não é de hoje que a computação por voz tem feito parte da vida das pessoas. Os exemplos mais corriqueiros são o Google Home, o Alexa da Amazon, a Siri da Apple. Então vamos assistir um pequeno vídeo que ilustra esta realidade.
2: This phone call blew my mind. I want you to listen to it very, very It sounds like an ordinary call at first, but trust me, the twist at the end is worth it. Good evening. Hello? Hello. Hi, Um, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd.
1: Okay, hold on one moment.
2: Mm-hmm.
0: Okay, hold on one second. So, uh -huh. Friday, November
1: 3rd, how many people?
2: For two people. Two people? Yeah. What time? At 5 p.m.
0: Okay. And your name?
2: The first name is Daniel. That's D-A-N-I-E-L.
0: Okay. You're all set.
2: Okay, great. Thanks.
0: We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye.
2: So did you pick up on anything unusual there? Because as it turns out, the guy in that phone call is a robot, specifically Google Assistant. Specifically, you can ask your Google Assistant on your phone or your Google Home to make a reservation for you and it can call and do it and that's what it sounds like. Holy smokes. So, think about the implications pauses sounded back and forth. You could tell it was a robot just a little bit because there was a little bit of formality to the phrasing where there might not have been otherwise, but it sounded like a human. That is so cool.
0: Este vídeo foi gravado em 2018, então já faz 5 anos e de lá para cá a diferença no mundo digital é enorme. No entanto, este campo da tecnologia avançou muito e está literalmente substituindo os call centers, se utilizando da inteligência artificial e machine learning para dialogar com as pessoas. E interagindo de maneira que não saibamos se é uma pessoa ou um robô falando com a gente. Então eu lhe pergunto. Em quais tipos de negócios os robôs de atendimento por voz estão em atividade hoje no Brasil e ainda? Fale de algum exemplo prático.
1: Os bots, eles estão praticamente em todos os setores da economia, Maurício, onde existe um médio ou alto volume de contatos com os clientes, né? seja uh, ativo ou receptivo. Vai de operadoras de celulares, cobrança e recuperação de crédito, hospitais, clínicas, convênios médicos, consórcios, bancos, redes de varejo, redes de fast foods, montadoras, uh, prefeituras. Uh, é uma, assim... Uh, Cada vez mais novas empresas que têm um volume significativo estão aderindo. É? Uh, hotéis, por exemplo, para agendamento, 24 horas, você entra lá e você faz a sua reserva, se não quiser fazer reserva por um, pelo site. É? Então, é, é muito grande, realmente, o número de setores da economia que estão se valendo de bots. É? Uh, eu acho que, como exemplo, um, dois. Dois bons exemplos, né? Uh, o primeiro é do Serasa, que ganhou o Prêmio Excelência em Design Digital de 2021 e que reduziu em 96% o número de transferências e atendimento dos bots para atendimento humano. Elevou em mais de 11 vezes o número de acordos fechados entre maio e agosto daquele ano. Uh, houve uma, um aumento do valor das negociações dos bots, que passou de R$ 500 mil reais em maio para aproximadamente 11 milhões de reais em novembro, e também possibilitou uma nova captação de leads através da divulgação de serviços premium. Esse é um case realmente bastante interessante. O segundo é um robô de alta performance do Habibs, que inclusive ganhou prêmio de excelência do atendimento digital ao cliente. Todo o atendimento do delivery do Habibs entre 14 e 17 horas é realizado por bots. Uh, nos horários de meio-dia à noite, existe uma equipe de atendimento humano, mas quando o número de ligações excede o número de atendentes, uh, uh, as ligações uh, migram para os robôs, né? transbordam para os robôs. Uh, isso fez com que, desde o início da operação, aumentar significativamente o número de pedidos, e também de sugestões complementares, olha que interessante, que são os produtos adicionais que são oferecidos, sobremesa, refrigerante, uh, mostarda, ketchup, talher, garfo, uh, né, garfo, faca, de plástico, enfim. Uh, e também o, o, o ticket médio dos robôs ele é muito, 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 muito semelhante ao do atendimento
0: humano. Nós temos um áudio que tu nos passaste, Isso, que ilustra bem... A apresentação. É um exemplo brasileiro, né, da utilização dessa tecnologia. Vamos uh, escutar o áudio, então. Pode me falar o seu
2: pedido agora. São quatro esfirras de calabresa, uma Coca-Cola, 2 litros e quatro pastéis de Belém. Ok, anotei aqui. Quatro bibis Firas, calabresa com mussarela, uma Coca-Cola, 2 litros, quatro pastéis de Belém. Deseja mais alguma coisa? Quais são os sabores de churros? Nós temos nos sabores Chocolate com avelã, doce de leite e goiabada Eu quero um churros de goiabada Ok, anotei aqui Um, churros de goiabada Algo mais? Eu, eu também vou querer um, um pudim Ok, anotei aqui Quatro, bibiciras, calabresa com mussarela Uma, coca-cola, dois litros 4. Pastéis de Belém 1. Um, churros de Goiabada 1. Um, pudim de leite condensado No total de R$ 52,80 Com a taxa de entrega inclusa Posso encerrar seu pedido?
1: Pode, pode encerrar
2: Perfeito Vai querer fazer alguma observação adicional? Pedir limão, ketchup? Mandar uma colher também para eu comer o pudim Legal E o pagamento é em dinheiro ou cartão? Vai sem dinheiro. Ok. E você precisa de troco? Troco para R$ reais. Ok. Anota o número do seu pedido. 2, 4, 8, 2, 0. Conseguiu anotar? Consegui, sim. O tempo aproximado de entrega é de 43 minutos. O Delivery Habibs agradece a sua preferência. Tenha um bom apetite.
0: É interessantíssimo esse exemplo. Para perceber que não é a voz humana somente quando ela fala os números, mas durante a conversação, nem o, o, o cliente me deu a entender que percebeu que não, se tratava de um robô. É. É.
1: E também a gente tem que considerar como é que é a comunicação com o cliente, né? que tem televisão ligada ao fundo. Tem... A gente tem exemplos bárbaros que uh, tem o um marido falando para a pessoa. Ah, o que que você quer de pizza? O Marido responde e o robô grava ele registra o pedido. Né? Interessante isso aí. Uh, barulho de cachorro, criança que normalmente atrapalham bastante ligações. Uh, mesmo assim, o robô tem essa capacidade, essa capacidade de entendimento. Né? Tem um outro, um outro, um outro exemplo Maurício que eu conheci recentemente que eu achei muito interessante que são é um projeto que está sendo desenvolvido na área da saúde que integra robôs a dispositivos por exemplo para analisar uh, pressão índice, índice glicêmico uh, de grávidas em uh, situação de risco né ligados ao serviço de saúde uh, esse é um é um projeto que me impressionou muito assim achei muito interessante eu acho que é importante registrar, quero conhecer mais ainda, profundamente, mas assim, e também ter um acompanhamento maior da, da evolução dele, né, mas é muito interessante essa questão de você poder diagnosticar teoricamente
0: a distância. Se tem um ganho de escala muito grande muito com grande. esta tecnologia?
1: e Reduz o risco da paciente, né, que às vezes são pessoas uh, bastante vulneráveis, que não têm acesso também a, a ir toda hora um posto de saúde e... Um horário de finais de semana, qualquer horário que é detectado, ele aciona. Né? E já agenda consulta, tudo. É muito interessante esse projeto.
0: Muito bom. O uso de chatbot, que são os robôs que interagem por texto, são mais perceptivos pela rapidez e previsibilidade das respostas. Eles denunciam uma certa impessoalidade do diálogo. Uh, com o uso da tecnologia de automação da interação por voz, na qual você trabalha, utilizando AI, já é possível que o diálogo de robô identifique sinais de emoções e reaja a estes sentimentos com as pessoas nesses contatos?
1: Já existem softwares de análise de fala que conseguem perceber o humor do cliente. Né? Uh, eles ainda têm muito a uh, evoluir, mas mesmo assim, uh, o que existe permite informações importantes para melhoria, por exemplo, design de diálogo uh, e para programação, né? e com isso, consequentemente, melhorar a experiência do cliente. Né? O trabalho de, de, de construção de um bot é um trabalho árduo, requer uh, muita atenção constante da equipe de monitoria para detectar falhas, Uh, todas as possibilidades de melhorias que vamos se apresentando à medida que o robô está uh, em uso, está né, em operação mas ainda falta um pouquinho uh, para desenvolver nessa área de eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir perceber todas as emoções talvez até tanto mais quanto atendimento humano né? porque nesse sentido o atendimento humano muitas vezes é falho porque a pessoa que está te ligando ela está cumprindo o um script que ela tem que falar, né, terminar aceleradamente e não está muito interessada no como você está se reportando, a não ser que você tem atitudes muito hostias né, ou muito fortes. Assim. E o robô já tem uma percepção um pouquinho melhor. Acho que a gente pode ter um crescimento bom aqui nos próximos anos. A tecnologia está evoluindo muito rapidamente. não? Né?
0: Certamente. Uma das várias vantagens dessa tecnologia é que um mesmo computador pode efetuar milhares de chamadas telefônicas e dialogar simultaneamente com as pessoas. O atendimento humano é sempre individualizado. Então, quantas interações de diálogo um robô pode efetuar em apenas um dia, por exemplo? E qual é a taxa de retenção das pessoas até a finalização do serviço de uma venda ofertada?
1: Vamos parte. O número de ligações é virtualmente ilimitado, tá? uh, Como exemplo, uh, recentemente, para uma operadora de telefonia, foram realizadas 25 milhões de tentativas, com duas, uh, 2 milhões de ligações atendidas. Tá? Uh, na área de saúde, em 2020, durante a pandemia, os robôs foram utilizados para diagnosticar pessoas infectadas, encaminhar para o atendimento médico do SUS no caso de uh, sintomas graves, né? uh, foram efetuadas mais de 20 milhões e 500 mil triagens de pessoas com idade superior a 20, 50 anos, em 5.500 cidades de todas as regiões do país. Uh, foram recebidas mais de 1 milhão de ligações pelo 136, que era o número designado para checar os sintomas do Covid-19. Mais de 2.500.000 milhões e 500 mil ligações foram transferidas para o call center para uma análise mais profunda dos sintomas reportados ao bot. Então, por aí você já tem uma ideia de, da capacidade de número de ligações simultâneas diárias e mensais enfim. Uh, O índice de retenção varia muito em função do tipo de operação. Mas exemplificando aqui, um uh, robô de atendimento para um cliente que é uma montadora de automóveis, a gente consegue uma média de 83% a 88% das ligações que antes seriam transferidas para o atendimento humano. O índice de retenção varia muito em função do tipo de operação, mas exemplificando, em um robô de atendimento ao cliente de uma montadora de automóveis, por exemplo, a gente conseguiu atingir a retenção de 83% das ligações que antes eram transferidas para o atendimento humano. É um índice bastante considerável. O case do Serasa também uh, é um case interessante. Ele possibilitou uma diminuição de 96% nos casos de transferência para o humano, o que é outro bom exemplo de retenção. Esse aí num é volume uh, extremamente grande de ligações realizadas.
0: Neste case do Serasa, qual foi o tipo de interação que o robô fez? Qual era o objetivo?
1: O case do Serasa ganhou o um prêmio Excelência em Cobrança Digital em 2021. Uh, além de, atingir, de conseguir reduzir de 96% o número de transferências de atendimento dos bots para atendimento humano, ele elevou em mais de 11 por, uh, vezes o número de acordos fechados entre maio e agosto daquele ano. Uh, o aumento do valor de negociação dos bots passou de 500 mil reais em maio para aproximadamente 11 milhões de reais em novembro. E também uh, possibilitou uma nova captação de leads através da divulgação dos serviços prêmios.
0: Excelente. Com o avanço da senioridade da população mundial, nós teremos em breve, em vários países, uma fatia maior de pessoas em idade avançada em comparação aos mais jovens. Um dos dramas dos idosos é a solidão, potencializada pela dificuldade de mobilidade e distanciamento das gerações mais jovens. Então eu lhe pergunto, o Talking Robot pode ser a solução em grande escala para estas pessoas terem com quem conversar e interagir, mesmo que remotamente, a qualquer momento, a qualquer tempo que desejarem, amenizando os efeitos da solidão?
1: Maurício, é difícil fazer um exercício de futurologia nessa área. Até cinco anos atrás, ou oito anos atrás, a inteligência artificial era praticamente ficção científica. Né? Poucos exemplos se tinham de uh, projetos dessa área. Enfim, uh, Com a rapidez com que está se desenvolvendo o design de diálogos, as programações, os uh, softwares de reconhecimento de voz, de humor, uh, provavelmente, muito em breve, a gente tenha uma forma uh, de suprir parte da carência né, das pessoas solitárias que realmente cada vez amplia mais o mundo. Né, há poucos eu, 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 eu comentei um livro agora sobre essa questão porque é uma questão que afeta muito, né? Mais idosos não só idosos, jovens também, mas enfim, mas os, os idosos que são mais vulneráveis cada vez mais sozinhos né, perde o companheiro, a companheira, ou se divorcia e fica lá na sua casa vendo filhos e netos quando possível. Uh, e às vezes, muito raramente, se morar em cidades diferentes. Né? Uh, mas eu acho que totalmente é muito difícil, porque uh, o, 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 a solidão, você consegue uh, resolver ela, o ter esse sentido de uma companhia, quando você tem um olho no olho, quando você tem o um toque, quando você tem o um cheiro da pessoa. Né?
0: Eu concordo, eu concordo contigo que pode amenizar, porque eu vejo que as redes sociais hoje são uma grande companhia de todas as gerações e, e as gerações mais avançadas têm ocupado muito do seu dia a dia nas mídias sociais, até porque interagem com seus amigos, né?
1: É interessante, né? Porque assim as redes sociais também têm um processo de migração etária, né? Há uns oito anos atrás, eu participei de um evento se falando sobre aplicativos. E uma menina que era uma das palestrantes, que era uma jovem, devia ter uns, uns 23, 24 anos, que falou sobre os novos aplicativos, que era, que era chatbot, foi questionada sobre o uso do Facebook. Ela disse assim. Facebook é uma coisa de vovozinha, eu não, eu saí do Facebook, eu não quero pagar mico para qualquer coisa que, a minha, que eu postar, minha avó chega lá e diz, ai que maravilha, minha netinha, e hoje, eu estava recentemente falando com, uma, com um outro amigo que trabalha nessa área, e ele estava comentando sobre a migração da, das faixas etárias para o uh, uh, pro o TikTok, né? nem é só para o Instagram, o TikTok, que é onde mais reunia jovens até pouco, as pessoas de mais idade estão migrando. E realmente, elas estão fissuradas. Né? A pessoa fica 24 horas pra, por dia uh, ali nessas redes sociais. A minha irmã, que mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, tem uh, um neto. Quando ela não está com neto, ela está no Facebook. Às vezes eu mando uma mensagem para ela, demora um dia para me responder pelo WhatsApp, porque ela estava no Facebook, ou cuidando do netinho. Então as redes sociais cumprem um pouco essa parte. Mas eu acho que talvez o robô de voz, principalmente no momento que a pessoa se sentir solitária e tiver um número para ligar, seria muito legal. Né? Porque se você detectar, por exemplo, uma situação de risco em termos de... Uh, uma depressão mais grave e puder encaminhar para o serviço de atendimento médico, seria maravilhoso. Talvez a gente evitasse muito problema né, que ocorre atualmente. Certo. Suicídios ou outros tipos de, de, de atitudes. Né? É uma... é uma é um, seria um, um belo projeto para se trabalhar.
0: Há quase 100 anos, em 1939, a Bell Labs dos Estados Unidos Desenvolveu um protótipo de robô para sintetizar a voz humana chamado Volder, Voice Operation Demonstrator. Vamos assistir um curto vídeo da apresentação desse experimento há quase 100 anos. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents
1: the breath. The other the vibration of the vocal cords.
2: There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression.
0: She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you
2: or hear you?
0: She saw me. É muito peculiar, porque esse experimento tem quase 100 anos e já se buscava uma solução para a interação por voz através da computação, ainda rudimentar na época comparado à tecnologia atual. Então eu te pergunto, até onde o design de diálogos automatizados por robôs irá impactar nossas vidas nos próximos 15 anos quando o projeto Volder da Bell Labs completará 100 anos da sua invenção.
1: Olha, Maurício, eu acredito que vai continuar uh, uma evolução constante, talvez mais acelerada do que está agora, vai melhorar bastante a experiência no momento de você ligar pedindo algum serviço ou fazendo uma reclamação. Tá? Hoje ainda a gente tem algumas dificuldades, eu vejo algumas dificuldades com determinados tipos de serviço, principalmente serviços relacionados à energia elétrica, uh, governo, que você tenta ligar e aí tem lá um menu com 40 opções antes de chegar na que você quer, que normalmente é a reclamação. Uh, alguns robôs que a gente tem desenvolvido, eles você, ele pergunta para você o uh, né, que, que você deseja. Você fala reclamação, ele entende e já te passa direto para reclamação. Isso já é um, um, um avanço bem significativo. Né? Você você melhora, você melhora muita experiência do cliente, que se fala. Né? Não é aquela experiência de sofrimento, uma experiência agradável. Mas vai evoluir cada vez mais pelo aperfeiçoamento, né? que a gente falou há pouco ali da questão do reconhecimento de humor do cliente. A partir do momento que eu tiver condições de ter 15 opções de texto para te atender a, Dependendo do teu humor, eu consigo chegar muito próximo, ou às vezes até melhor do que o humano.
0: Eu tenho acompanhado também que muitos softwares têm trabalhado com vídeo dentro deste campo da inteligência artificial. Reproduzindo, inclusive, diálogos de texto para áudio e imagem. Isso também é uma evolução grande que já está aí, né?
1: Sabe que eu conheci recentemente um uma, uma serviço de uma empresa israelense que identifica, por exemplo, o que está acontecendo. Né? Uh, você quer fazer um fake news, quer fazer um fake news sobre o Maurício. Eu pego para a imagem, dando um texto qualquer, coloco uma voz e é você quem está falando. Vou jogar isso aí no WhatsApp as pessoas vão dizer, pô, Maurício falou isso. Uh, e, essa, e, 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 e esse software dessa empresa, ele reconhece quando o texto não é o correto, não? quando o, o, o teu timbre de voz não é aquele que está uh, aplicado na tua imagem. Né? Uh, que é interessante, porque tem, tem dublagens tão boas que é muito difícil você perceber né? o que está acontecendo, né? se é real, se não é real. Então, é, é, cada vez mais eu acho que é, vão existir Uh, essa coisa da realidade virtual, de você criar um personagem. Uh, Para a gente perceber, né, Maurício, como essas coisas evoluem rapidamente, há uns 20 anos, 23 anos atrás, o John Casablanca uh, criou uma modelo virtual. Mas só que a programação dela era tão cara, tão difícil, que ela se tornou inviável. Foram usadas em poucos, por poucas empresas, em poucos lugares do mundo. Hoje, com a tecnologia existente, você cria uma personagem né, que é dificilmente identificada como sendo uma personagem virtual apenas, e pode lançar, se você fizer com redes sociais, colocá-la em redes sociais, criar realmente a persona dela, e publicar 300 situações diferentes das redes sociais, então as pessoas vão criar, acreditar piamente que é um personagem real, humano. Uh, então realmente a tecnologia é sempre surpreendente e cada vez será mais
0: Bem Norton, chegou o momento do pinga-fogo, são três perguntas que eu faço a todos os convidados primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acho que as principais virtudes de um empreendedor de sucesso é a criatividade, resiliência, para aprender a cair e levantar ah, enfrentar todas as dificuldades que normalmente surgem no caminho de qualquer empreendedor, inteligência para aprender com os erros, metodologia para planejar o futuro do seu negócio, da sua empresa, e principalmente a iniciativa para concretizar esse planejamento. Um empreendedor de sucesso hoje é um herói, respeito muito porque eu sei a dificuldade que é, principalmente nos dias de hoje, você começar algum novo negócio. Tem que ser criativo, para entrar num nicho que não seja saturado. E tem que ser humilde o suficiente para você saber, olha, errei, vou refazer. Vou começar do zero, vou começar de outra forma, o que eu errei. E ter ânimo para tocar em frente.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Fazedores são os que concretizam sonhos, basicamente, né? Uh, os sonhadores tem um exemplo muito engraçado que há muitos anos atrás eu muitos anos atrás, milênio passado eu participei de uma de uma palestra com um grande escritor e aí uma das pessoas presentes que casualmente era um aluno meu da, da faculdade de comunicações chegou e disse olha eu tenho uma ideia para um livro aí o cara de uma forma muito simples, assim, então escreve essa tua ideia. Né? Amplia ela. Vai pegar os teus cadernos, tu vai escrever, reescrever 20 vezes, até você ter teu livro pronto. Por enquanto, ela é só uma ideia, não é um livro. Se você quer realmente concretizar essa ideia, trabalhe, trabalhe árduo. Né? É o que você fez com, com o Pod Brand, o que você certamente fez com o teu livro, o que você fez com toda a tua carreira profissional. Né? Você concretizou o seu sonho. Né? Poderia estar lá sonhando ainda. Vou escrever um livro sobre branding. Enquanto você não sentou, botou, não começou a trabalhar, era um sonho. Então acho que é isso. Fazer dois são os que concretizam sonhos. Primeiro tem que sonhar, tem que sonhar preferencialmente grande. Porque o trabalho de sonhar pequeno e grande é o mesmo. E depois pôr a mão na massa. Fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Se não ficar tão bom, repete até ficar bom. É o processo de, 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 de redação, né, Maurício, de, de autoria de um livro. Você certamente escreveu 15, 20 vezes algumas páginas até chegar ao que você queria. Né?
0: E a última, o que é design?
1: Na minha concepção, é o pensar o desenvolver e o aplicar soluções inovadoras para diversos desafios que a vida nos propõe. Uh, quando eu, eu assisti os outros podcasts, vi que tinha essa pergunta, eu fiquei pensando bastante assim, qual definição poderia dar. Né? Até consultei o teu livro, pra... mas eu acredito que essa definição mais ou menos contempla como eu penso, como eu vejo. né? Que design que tem tudo hoje em dia, né? tem design de texto, tem design de móveis, tem design de embalagem, tem design da tua vida. Né? Você planeja a tua vida de uma forma mais bonita, né? mais elegante, mais adequada à realidade. Uh, basicamente é isso que eu penso sobre design. Muito bem. Mas eu estou falando com o mestre de design, então aceito críticas.
0: <risos> Muito bem. Norton, estamos chegando ao final e gostaria ainda, antes de se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão.
1: Mal, wow, eu escolhi alguns livros aqui que eu acho significativos, principalmente quando você fala da sua melhor versão. Uh, esse aqui, é 21 lições para o século XXI, de Uval Harari. É um livro impressionante pelos, pela visão dele, dos grandes desafios que a gente tem atualmente. né? Uh, esse livro, que é Uma Questão de Vida e Morte, do Irving Irving Allen, Yalom, Allen, uh, que fala sobre companheirismo, sobre amor, sobre empatia, sobre a percepção da pessoa frente à morte né? uh, e o luto. Né? Eles escreveram esse livro quando ela estava já numa fase de câncer terminal. É um livro emocionante, eu demorei para conseguir concluir, porque ele pega muito forte. O terceiro livro, Maurício, eu acho que talvez você já conheça, é esse aqui, A Árvore da Marca. Você vê que não tem nenhum tag aqui, porque eu guardo ele muito carinhosamente na minha estante, em função de uma dedicatória que eu recebi, e eu li ele em PDF, então esse aqui é um exemplar que eu guardo como obra de arte, com muito Carinho. O quarto livro é esse aqui, Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que na, 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 na orelha dele tem uh, uma descrição que diz que o livro fala sobre a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam que eu acho que é muito essa questão da empatia, né? do cuidado com o outro, de ajudar os outros, de crescer como o ser humano uh, como um todo e não individualmente, só pensar só no seu sucesso profissional, mas de tentar levar o máximo possível que você pode, né? E principalmente orientar os que estão mais perdidos. São os quatro livros que eu sugeriria aí, porque eu acho que são realmente muito significativos.
0: Muito bem. Só reforçando, esses livros terão um link no site podbrand.design na página sabedorial. Esse link leva ao livro na plataforma da Amazon. Norton, tem ainda uma última pergunta, que é da Marta Vilagra. Ela é autora e coach profissional e que esteve em nosso episódio da semana passada. E ela fez então esta pergunta para o próximo convidado, sem saber que seria você. Abre aspas. O que é muito difícil, quase impossível, mas que se não fosse, melhoraria muito o mundo atual em que a gente vive?
1: O muito difícil, quase
0: impossível,
1: o que melhoraria o mundo, seria a gente... Uh, aumentar de forma generalizada a empatia das pessoas. Não? Porque nós estamos num momento muito difícil da história humana. É? Ah, em, no mundo inteiro, a gente está enfrentando uma polarização imensa com relação a questões políticas, a questões afetivas, a questões sobre sexualidade, ah, que é assustadora. É? E, ao mesmo tempo, as pessoas estão cada vez mais fechadas a ouvir o outro a trocar ideias, né? a crescer com o entender o outro e entender a posição do outro. Né? Eu acredito que a pessoa cresce quando ela sai da sua, da sua casca, se abre para o mundo e recebe estímulos. Né? Aí você vai conseguir chegar na tua melhor performance. Na tua... Porque uh, ficar dentro das minhas ideias, daqui a 10 anos você é igual. Né? se eu souber ouvir os diferentes, os os que pensam às vezes completamente contrário, e conseguir extrair o melhor do pensamento deles, eu consigo crescer. Tá? Talvez eu não mude minha posição, mas pelo menos eu ouço, entendo e, e respeito a posição deles. Tá? Então isso, se a gente conseguisse fazer com que se disseminasse no mundo, tá? uma forma de aumentar a empatia das pessoas uh, seria já um grande ganho para todos atingirem Uh, o, seu, o seu melhor momento né, da vida.
0: Muito bem. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: Como ele imagina fazer isso? De difundir em empatia como um dos grandes valores que as pessoas uh, assimilem né, uh, e busquem isso. Se conseguirmos, com certeza vamos melhorar muito o
0: Bom, teremos essa pergunta para o nosso próximo convidado na próxima semana.
1: Estou curioso de assistir porque eu quero aprender. Muito bem. É.
0: Bem, Norto, eu quero te agradecer muito a presença hoje no Pod Brand. Certamente as pessoas sairão com a sua versão melhorada.
1: Obrigado, Maurício. Foi uma honra. Espero realmente contribuir, por mínimo que seja, que as pessoas melhorem suas versões. E Vou acompanhar o PodBrand para ver cada vez mais, melhorar a versão desse podcast que realmente está cada dia melhor. Fico um entusiasta e um grande fã teu nesse
0: projeto. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Norton nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Norton Flores, e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.